0: Les Blancs sur Radio Classique. Esprit Libre à 8h40 sur Radio Classique avec Jean-Marie Roir qui publie « Il voyagèrent vers des pays perdus ». C'est un roman édité chez Albin Michel. On va en parler dans un instant. Nous allons commenter l'actualité avec l'académicien. Mais Nous sommes en ligne avec Jean-Éric Brana, spécialiste des états unis Bonjour Jean-Éric. Bonjour. Évidemment, on va parler avec vous de ces élections en Géorgie, de ces deux sénatoriales, qui semblent euh, finalement tourner à l'avantage des, des démocrates. Est-ce que pour vous, c'est une surprise
1: ah oui, oui, c'est une véritable surprise. Pensez donc, la Géorgie est une vraie terre républicaine. Et d'ailleurs, c'était un des arguments de Donald Trump qui disait « je ne peux pas avoir perdu en Géorgie parce que c'est républicain ». Donc ce soir, enfin ce matin, Donald Trump perd une deuxième fois en réalité, puisque effectivement on se dirige vers une victoire des deux démocrates. Une victoire qui semble déjà acquise au moment où on parle, l'autre est en suspens puisque... Dans le comté de Savannah, ils ont décidé d'arrêter de compter pour la nuit et vont reprendre uniquement au petit matin pour les états unis
0: Oui, la presse américaine estime à 0,22% l'écart entre le candidat démocrate et le candidat républicain, justement, dans cette deuxième sénatoriale. Ça signifie qu'on va recompter, à votre avis
1: C'est un recomptage automatique en dessous oui. de 0,5%. Maintenant, il faut attendre le dépouillement. Certains autres observateurs pensent qu'on va dépasser les 0,5%. Euh, quoi qu'il en soit, il y aura un recours très certainement, donc un recontage quasi automatique vu comment le, le climat est électrique actuellement euh, dans ce pays.
0: Joe Biden, il, il pousse ce matin un gros ouf de soulagement. Il va en pousser un deuxième avec euh, le, le Congrès qui doit valider sa victoire aujourd'hui.
1: Alors l'étape le, 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 du Congrès est effectivement une étape... Euh, importante à passer. D'abord parce que Donald Trump souffle sur les braises et que tout le monde a peur que ces braises s'enflamment à un moment ou à un autre. Plusieurs dizaines de milliers de partisans de Donald Trump sont déjà réunis à Washington. La plupart remontés comme des pendules et surtout avec cette défaite en Géorgie, ça ne va rien arranger. Euh, pour ce qui est de la victoire au Sénat, euh, en réalité, euh, Joe Biden était entre deux eaux parce que désormais, il va faire passer son programme mais également, le... il va y avoir une poussée des plus progressistes qui vont réclamer toujours davantage. S'il perdu, il aurait pu négocier avec les républicains les plus modérés. Ce, ce qui va être plus arrangeant pour lui, c'est pour valider les nominations de juges, puisqu'il lui faut uniquement 50 voix pour cela. Donc là, c'est désormais une chose facile à faire.
0: Jean-Éric branan on, on va essayer de faire un tout petit peu de politique fiction. On s'approche du, du, du 20 janvier. Pour vous, qu'est-ce qui peut se passer entre aujourd'hui et cette date du 20 janvier Et cette passation ah, de pouvoir il
1: faut, On va attendre la fin de cette journée effectivement, qui est à très haut risque à Washington, oui. dans laquelle tout le monde a peur des bordement et, comme je disais, que cela s'enflamme. Pour le reste, il ne va strictement rien se passer. Le 20 janvier, euh, Joe Biden va être euh, intronisé et investi président des états unis Il va le faire d'ailleurs dans la discrétion et l'humilité euh, Covid oblige. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de grands rassemblements comme d'habitude. Il n'y aura pas de grandes fêtes, de grands balles, de grandes parades. Mais euh, toutes les étapes traditionnelles de l'investiture seront respectées.
0: Merci euh, Jean-Éric Branat d'avoir été en ligne ce matin sur l'antenne de Radio Classique pour commenter euh, ces ses élections sénatoriales en Géorgie. Bonjour Jean-Marie Roirard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de publier « Il voyage gère vers des pays perdus ». C'est un, un roman très intéressant parce qu'on parle beaucoup d'histoire. On, on va évidemment dévoiler un petit peu de, de, de ce livre dans, dans un instant, mais j'aimerais qu'on commente ensemble euh, l'actualité. Vous, l'académicien, vous avez forcément toujours pris un petit peu de hauteur sur euh, ce qui se passe actuellement dans, dans le monde. Une question toute simple, on, on vient de, de traverser, et on est malheureusement parti pour pour connaître une année encore très difficile, de traverser 2020 qui restera une année à part. Pour vous, quelles ont été les, les, les personnalités qui ont marqué cette année passée En bien ou en mal, d'ailleurs
2: Écoutez, il me semble que, bien entendu, elles sont liées très souvent au problème du, du Covid. Alors, je veux commencer par, disons, ceux qui m'ont un peu exaspéré, ceux que j'ai trouvé un peu des têtes à claque. Un peu comme Jérôme Salomon, le directeur de la santé, qui ces gens qui sont installés devant le poste de télévision, on a envie de leur dire mais qu'est-ce que vous fichez là Arrêtez de nous faire la liste des malades en France. Il y a eu une forme de, de narcissisme du Covid. Tous ces, ces, ces médecins, ces responsables, je parle du ministre aussi, qu'on voit tout le temps à la télévision, mais écoutez, on a l'impression de cette espèce de ces gens qui se donnent le droit de nous embêter tous les soirs pour parler du Covid d'une façon grotesque pour dire qu'il faut se laver les mains. Non, mais attendez, c'est, je trouve qu'il y a là quelque chose, on se rend pas compte à quel point ça, ça rappelle des mauvais souvenirs de l'ancien régime, quoi. les gens qui, qui se, qui s'installent et sur lequel on peut, on n'a aucun pouvoir de les éliminer. Salomon, il y a longtemps qu'il aurait dû disparaître avec toutes ses erreurs. Et, et ben non, il est toujours là.
0: Salomon, est-ce que vous avez un autre nom à nous donner, Jean-Marie Alors, dans les, mes détestations de l'année, oui. oui, il y a le pôle financier. Le pôle
2: financier, les juges... Alors, moi, je trouve qu'il y a un très bon système. Vous savez, c est, c est, ils ont eu la peau de Fillon, ils, ils essaient d'avoir la peau de Sarkozy. Il y aurait un très bon système. C'est de supprimer les élections supprimer les primaires. Il voterait directement, on demanderait à monsieur, au juge Tournaire pour qui il veut qu'on vote. Qu'on ne vote pas, pardon, parce que c'est eux qui décident. Oui. Alors voilà, ça c'est pas le cas. Mais il y a quand même des gens que j'ai oui,
0: Voilà, Jean-Marie Roy en oui. colère et maintenant Jean-Marie Roy admiratif. <rire>
2: un homme extraordinaire, c'est le général François Meyer. Quelqu'un qu'on voit jamais à la télévision, comme M. Véran, comme M. Salomon, mais un type extraordinaire qui vient d'être nommé promu, pardon, grand-croix de la Légion d'honneur, et qui est un homme qui, contre tous ses supérieurs, un capitaine, maintenant il est général, mais c'est un capitaine, qui a sauvé 300 harquis Au moment où, vous savez bien, c'est les aspects, les ombres du général de Gaulle, il a abandonné les harquis il a abandonné une part de l'honneur de la France, on les a désarmés, on les a livrés au FLN, il y en a 100 000 qui ont été torturés, exécuté. Mais il y a eu un homme. Fin de la il y a guerre d'Algérie,
0: 1962.
2: Il y, en a, il y en a eu plusieurs, mais notamment lui, euh, le général François Meyer. et ben Ça, c'est
0: mon coup de chapeau votre coup de chapeau euh, ce qui est intéressant dans, dans votre livre alors on, on va en dire un, un mot tout de suite hein. euh, vous partez d'un voilà nous sommes en, en 1942 évidemment on connaît l'histoire hein. nous telle que telle tel qu'elle s'est passée c'est à dire que nous avons le général de gaulle qui est à londres nous avons le maréchal pétain qui est à qui est à vichy et puis en novembre 42 évidemment les américains débarquent en algérie c'est la fin de la zone c'est la fin de la zone libre et de la zone occupée l'allemagne envahit complètement la france et vous vous imaginez et c'est le début du livre vous imaginez Pétain eh bien, quitter Vichy et venir se réfugier à Alger. Forcément, l'histoire va complètement changer. De Gaulle, qui est à Londres, se rend compte qu'évidemment, un général deux étoiles face au maréchal, ça ne va pas tenir la route peut-être très, très, très longtemps. Mais ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est qu'on voit bien que ce sont les circonstances qui font les grands hommes. Justement, on a connu cette année 2020 comme une année assez exceptionnelle. Et on est presque. On est presque étonné par le mot est peut-être fort, mais la médiocrité en attendant de beaucoup de dirigeants du monde pendant cette année 2020. Est-ce que vous partagez ce sentiment, Jean-Marie Roir
2: Oui, mais vous savez, c'est à toutes les époques, parce que euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'on on, on se rend compte de, euh, dirais-je, de l'amateurisme la, de des gens qui nous dirigent pour le Covid. Mais en 40, c'est également l'amateurisme. C'est pas le courage qui manque. Vous savez, il y a eu 100 000 morts en hein, 40 oui. Il y a eu des types extrêmement courageux, mais il y a un pouvoir qui est mauvais, qui, voilà, qui ne sait pas. Mais moi, ce qui me passionne dans l'histoire, justement, c'est de contextualiser, de voir que nos erreurs, ben, elles ont été commises à toutes les époques. Alors, bien sûr, il y a des gens qui échappent, il y a des génies, il y a un Napoléon, bon. Mais, mais euh, d'une certaine façon, De Gaulle, parce que De Gaulle. Mais, comme vous évoquiez cette question de départ de, 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 de Pétain pour Alger, mais vous savez que ça a été c'est pas c'est pas vraiment la politique fiction. Puisque, oui oui c'est vrai. Puisque eu, De Gaulle lui-même avait été très inquiet parce qu'il savait très bien qu'il serait éliminé de l'histoire. Et il disait qu'est-ce qu'il disait à son à, 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 à capitaine Guy, son officier de si Pétain Jean Alger, qu'est-ce que je serais devenu Il aurait été les Algériens auraient applaudi, les Anglais auraient suivi, les Américains auraient été très heureux, puisque c'était Roosevelt qui proposait, et il aurait remonté à la libération les Champs-Élysées sur son cheval blanc. Et c'est sûr, ça aurait amené peut-être une plus grande réconciliation avec... Beaucoup de problèmes
0: moraux. Alors, on ne va pas comparer les époques, bien sûr, c'est toujours très très délicat. Mais je voudrais qu'on parle du, du chef de l'État actuel, Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez le, le, le sentiment que depuis un an, il est à la hauteur de ce qui se passe Je sais que dans des livres précédents, vous avez vous aviez évoqué De Gaulle, Napoléon et d'autres politiques actuels, Macron. Macron. Est-ce que vous montrez, si j'ai bonne mémoire, et je pense l'avoir, ce qui était intéressant, c'est que vous disiez bon, on peut aimer ou détester Napoléon, on peut aimer ou détester De Gaulle, mais à un moment, ils ont senti. Ils ont senti, je dirais, l'histoire, ils ont senti ce que souhaitait le peuple français. Est-ce que vous avez le sentiment que l'un des défauts d'Emmanuel Macron, c'est de ne pas assez sentir l'histoire Écoutez, moi,
2: je crois que d'une certaine façon, cet homme qui est très, très intelligent, va nous montrer la faillite de l'intelligence en matière politique. Parce que ce qui est important en politique, c'est la cohérence et c'est la vision. Vous savez, ce qui fait le génie de Napoléon, ce qui fait le génie de, de Gaulle, dans des domaines très différents, c'est cette cohérence qu'ils ont et cette vision. Et, et les gens avec qui ils travaillent savent appliquer cette vision. Et avec, euh, avec Macron, on a l'impression que chaque jour, il cherchait avec eux, je vous dis beaucoup d'intelligence, parce que c'est vrai que c'est un homme très remarquable. Mais il euh, y avait quelque chose, en effet, d un, d un, d un, sorte. il y a une sorte d'amateurisme. Et je crains que ça amène des catastrophes. Je le disais dans mon livre, en ce moment euh, j'ai l'impression que... Euh, il me l'avait dit, d'ailleurs, un jour, parce qu'il qu habitait près de chez moi, avant de se passer il me disait, j'ai peur que le système n'explose. Bien, le système est en train d'exploser.
0: Lorsque Guillaume Tabard, dans son ito dit qu'Emmanuel Macron est peut-être en train de jouer actuellement sa, sa réélection avec cette crise du Covid et, et notamment la question de la, la vaccination, vous, vous partagez euh, ce sentiment
2: Tout à fait, mais seulement la chance de, de Macron, c'est qu'on ne voit pas très bien qui il pourrait y avoir en face. Voilà, C'est ça la grande chance. Mais autrement, c'est très dangereux en même temps, parce que moi je crois à une forme d'implosion de la société française on voit, on ne croit plus à personne. Les élites ont été complètement discréditées par la crise du Covid. Euh, on a bien vu, les élites médicales, ça a été effroyable. Euh, et toutes les formes d'élites, ça, ça a contaminé l'ensemble des élites. Je crois que les Français sont très désemparés. Et c'est une situation extrêmement dangereuse.
0: Une situation explosive pour vous, pour oui. vous Jean-Marie Roir,
2: aujourd'hui oui, oui. oui, bien sûr, parce que vous n'avez plus de solidarité. De quelque... Vous demandez à des ouvriers, à des grands patrons à des gens riches, à des pauvres, plus personne ne se sent solidaire de la société française. Et euh, en 40, vous aviez des gens qui étaient prêts à mourir pour la France. Aujourd'hui, qui serait prêt à mourir pour la
0: France Oui, vous le dites d'ailleurs dans votre livre, il euh, y, y a un chapitre intéressant en disant qu'on espérait pendant une période de crise que les Français allaient se retrouver en parlant de, en parlant de la Seconde Guerre mondiale et au contraire, ils se divisent. Vous avez le sentiment qu'on revient un petit peu à la même chose aujourd'hui
2: oui, seulement il y a eu un, quelque chose de formidable euh, dans cette époque, ça a été la résistance. La résistance qui est pas seulement de De Gaulle, hein, mais la résistance de tous ces, ces réseaux de résistance, tous ces gens qui, sont, qui, qui ont voulu... C'est ce, une sorte de, de mystique qui ont lutté, vous vous rendez compte C'était quand envie. même très peu
0: nombreux, Jean-Marie
2: mais Attendez, vous savez, dans la vie, les gens qui ont fait les choses sont très peu nombreux, oui. hein, les élites. Et allez au Mont-Vladérien, vous verrez tous ces gens qui ont été, qui ont été euh, fusillés il y a des gens qui avaient 20 ans, euh, les, les, les lycéens du, 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 du lycée Victor Duruy, C'est formidable quand même, pas très nombreux, mais si vous voulez, il y en a bien eu 20 000. Et vous vous rendez compte, 20 000 personnes qui se sont transformées en faussaires, qui, qui, sont, qui ont échappé à leur famille, et pour ce, pour, euh, avec un, un extraordinaire esprit de sacrifice. Moi, je trouve ça formidable.
0: On parlait là, évidemment avec Axel Kelm, on mon invité à 8h15, de, de, de cette lenteur de, de la vaccination en France. Vous êtes étonné quand on regarde les chiffres par rapport à nos voisins allemands ou britanniques, qu'on soit finalement aussi peu capable d'organiser une vaccination à grande échelle oui, Est-ce que, voilà, est que ça vous met en colère
2: Non, vous savez, moi j'ai une relation affectueuse avec la France et avec les Français. Il faut les comprendre. Mais il faut les comprendre aussi. Je veux dire, on n'a pas fait de pédagogie. Il y a eu... Des graves problèmes. L'État n'est pas été à la hauteur dans le son contaminé, dans l'affaire du Mediator. S'il n'y avait pas eu une journaliste qui s'était battue comme une folle pour essayer de faire se faire entendre sa voix, il n'y aurait jamais eu d'affaire du Mediator. Donc, il y a des liens extrêmement incestueux avec le Monde, disons euh, euh, les, les grands laboratoires. Donc, je comprends que les, les gens soient inquiets, c'est normal, mais on devrait leur expliquer. Et puis. S'il n'y avait pas eu tous ces scandales qui ont précédé, je crois que les gens seraient plus pressés de se faire vacciner.
0: Les immortels vont-ils se faire vacciner, puisqu'on va rentrer dans une tranche d'âge qui concerne, non pas votre cas, mais beaucoup d'immortels Est-ce qu'on voilà, ne on pourrait pas imaginer voilà les télévisions françaises en train d'aller de, de, sous la coupole et de voir les immortels se faire vacciner pour, pour montrer cette image aux Français Ça aurait non. de la gueule
2: Oui, mais je, je crois que...
0: Ça serait formidable si, si les académiciens pouvaient donner
2: l'exemple, euh, si on les voyait aussi souvent que, euh, que, que le docteur Véran, le soir à la télévision, est en train de se faire vacciner. Mais je crois que ce n'est pas là. La question, je vous dis, c'est la confiance. Il y a rupture de la confiance des Français avec le pouvoir.
0: Il y a deux, deux nouvelles que je, je voulais parler de deux choses. La culture et puis, euh, et, et, et puis la, la, la lecture, la littérature. Cette culture qui est aujourd'hui malmenée avec ces théâtres fermés, ces cinémas euh, fermés, vous, vous, avez, vous avez peur aujourd'hui pour, pour cette culture française
2: Bien sûr, bien sûr, c'est effroyable. C'est effroyable parce qu'on n'a pas accordé, et, et notamment pour le livre, pour les livres. Et ben moi, vous savez, je ne défends pas forcément le livre, je défends la littérature. La littérature, c'est le livre que vous avez lu à 18 ans, qui vous a ou à 15 ans, qui vous a. c'est La Chartreuse de Parme, c'est euh, euh, Guerre et Paix, et, et qui vous a converti. D'un seul coup, vous, êtes, vous avez eu une illumination, vous avez dit vraiment, grâce à ce livre, je vais pouvoir euh, comprendre le monde, euh, plonger dans mes racines, essayer d'élargir mon atmosphère. Vous savez, il y a une phrase de Chateaubriand que j'aime beaucoup, il dit L'homme il dit, n'a pas besoin de voyager pour s'agrandir. Il porte en lui l'immensité.
0: Il porte en lui l'immensité, bien, la
2: littérature, ça vous révèle votre immensité.
0: Alors justement, on en parlait dans le journal de 8 heures, les Français lisent et continuent à lire ça, ça doit vous réjouir forcément.
2: Oui, mais j'aimerais qu'ils lisent de la littérature.
0: Oui, oui, oui. Parce que c'est très différent, oui.
2: c'est pas la même chose. Le livre et la littérature sont toujours différents, on les confond aujourd'hui. Et c'est une erreur parce que la littérature est d'ordre spirituel. Voilà, c'est un peu différent... Voilà, et il me semble que euh, il faudrait là aussi faire un effort de pédagogie pour montrer. Ces grands livres, les livres de Romain
0: Gary, Les Cerfs-Volants. Vous, vous, vous en parlez de Romain Gary d'ailleurs dans votre livre, hein, évidemment. Parce que ce qui est intéressant dans ce livre, une hein, voyagère vers des pays perdus, c'est qu'on croise Kessel, on, on croise Romain Gary, on croise Derrida, on croise bien sûr tous les politiques. Voilà, vous, avez, vous avez mélangé un certain nombre de personnes qui, qui, bien sûr, étaient là pendant cette période très noire de, de, de l'histoire de France. Et voilà, on les croise tout au long de, 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 de ce livre d'histoire de, de politique-fiction, si je puis dire. Pas, 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 même si on on est assez proche de la réalité. Oui,
2: mais je pense que ce qui a peu apporté mon livre, c'est la contextualisation. On juge les choses de manière manichéenne. Cette époque, maintenant, le général de Gaulle c'est devenu Bernadette Soubirou. alors que ce n'est pas du tout ça. C'était quand même, par bien des aspects, c'était une brute. Le maréchal Pétain, c'est la même chose. On l'enferme dans une image complètement catastrophique, même s'il a fait le décret sur les Juifs qui est monstrueux. Mais si vous voulez, quand on contextualise les choses, moi j'ai été frappé, vous savez... Il y a un homme que j'ai bien connu, qui est François Mitterrand. Je trouve que c'est de ceux que j'ai le mieux connu. J'ai beaucoup parlé avec lui de cette époque dans la résistance. Et il me disait, ce qui oppose maintenant les gens de Vichy contre les gaullistes, ce n'est pas ce qui les oppose. Ce qui oppose les gens, c'est entre ceux qui ont connu cette période et ceux qui ne l'ont pas connu. Oui. Parce que quand on se replonge, comme j'ai pu le faire, vraiment avec tous les résistants de cette époque, ils étaient extrêmement modérés. Parce qu'ils avaient vu à quel point c'était difficile de choisir et à quel point il y avait des salauds de tous les bords.
0: On va célébrer, ça sera ma dernière question, Jean-Marie Rouart, cette année, les, les 200 ans de, de la mort de, de Napoléon. Euh, je suis certain qu'il y aura des polémiques, évidemment, au, autour de, de, de cet anniversaire. Ça, c'est très français, non
2: Mais non, mais ce qui est lamentable, c'est la position du pouvoir. Imaginez que personne, à Paris, vous n'avez pas de rue Napoléon, vous avez une petite
0: rue Bonaparte, alors que vous avez... Euh... Très jolie rue Bonaparte, dans un ouais, très joli charmant, quartier. Oui,
2: euh, vous pourrez remarquer que jamais on n'a reconnu le génie de Napoléon qui nous a complètement façonné. toutes nos institutions, au fond le Code civil. Et, et c'était un esprit formidable. Il a donné à la France une grandeur. Et d'ailleurs, De Gaulle, à Londres, euh, reconnaissait que, il le dit à Malraux, euh, tous les gens qui sont venus me, me rejoindre, eh bien, très souvent, c'était en souvenir de Napoléon.
0: Et sur le bureau de Churchill, il y avait un buste de Napoléon dans sa propriété, euh, je crois, en Angleterre, euh, dans euh, sa maison. Merci beaucoup Jean-Marie Roire d'avoir été ce matin mon invité. Il voyagère vers des pays perdus et c'est publié vers Albin pas chez Albin Michel. Si vous avez envie de vous replonger dans dans l'univers de la Seconde Guerre mondiale, un petit peu revu et visité avec beaucoup de talent par Jean-Marie Roire, je vous conseille la lecture de ce livre. Très bonne journée à vous. Il est 9h sur l'antenne de Radio Classique. Dans...